0: Amis, 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 amis de Yesdoc. Euh, hello pour une euh, nouvelle aventure euh, médicale, votre émission médicale favorite. Ce soir, today, avec bien évidemment votre serviteur et... Yael, ce jour, toujours. toujours là Maïel, Maïel, c'est Maïel qui nous pilote. Maintenant, Maïel nous on pilote. On essaye, on essaye. C'est notre... Euh... Voilà, elle est passée de radiologue à technologue. Oui.
1: Hein oui, tu es le carré et technologue.
0: Et voilà, elle fait un double <rire> mixte et, euh, et, et elle fait ça avec brio. Attends. Alors, aujourd'hui, chers amis, nous avons le plaisir de recevoir un récidiviste. Hein <rire> <rire> oui, Roland, tu es récidiviste. Hein nous recevons euh, M. Roland Peck. Euh, que nous avons eu le bonheur d'entendre à l'époque euh, concernant le sommeil une émission qui a été fort appréciée je pense euh, je sais, mon petit doigt me dit d'ailleurs que certains t'ont envoyé des petits massages pour euh, te féliciter oui hein,
2: quelques patients ont appelé et, également, oui des... oui mais des docteurs aussi hein <rire> et oh, des docteurs bon, 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 aussi, voilà voilà ouais. voilà,
0: voilà alors aujourd'hui euh, alors d'abord bonjour Roland, bonjour Eddy, bonjour Yael, bonjour Roland bienvenue euh, bien, re-bienvenue dans ce studio Radio. remercie Mais
1: pour <rire> on s'en on... lasse pas en fait ben non on s'en lasse
0: pas on et... était
1: resté sur notre fin alors j'avoue que
0: okay. j'avoue que euh, deux choses la première chose c'est que roland euh, s'exprime extrêmement bien c'est très clair euh, et c'est structuré et ensuite il occupe le terrain ce qui fait que cette terriblement reposant pour nous. En fait. et, le, et le sujet est passionnant. Et le su Mais on s'en fout, il y a le sujet. sujet en fait. C'est Roland est pas là qui pour est pour ça. Mais oui. Voilà. Bon. Donc aujourd'hui, notre ami Roland oui. va compléter euh, la première partie de l'émission, qui était donc euh, le sommeil. Et aujourd'hui, tu vas nous entretenir des rêves. Des rêves. Alors ça, c'est un sujet qui passionne les foules depuis euh, la préhistoire. C'est vrai. Hein, on, on, en en parlait.
2: A, on, a, on en a la preuve. Tout on, tout en, fait. on en a la ouais, preuve
0: ouais. Et, et donc on va démarrer avec ça. Alors oh, comme tu, tu as déjà eu l'occasion de te présenter euh, à la première émission, euh, je te propose éventuellement de nous parler de ton actualité. Avant de démarrer le vif du sujet, on a déjà les morceaux musicaux que tu nous as concoctés Aha. puisque notre ami Roland arrive avec sa voix mais aussi sa musique sa propre musique, hein, pas euh, des morceaux faits par les autres. Et on, a, on, a, on a un auteur compositeur, le complet. Voilà. Alors, ton actualité. Euh, vraiment... Oui, oui, oui.
2: Ben alors, c'est une actualité. C'est humoristique de dire une actualité, puisque c'est une actualité qui a 12 ans maintenant, déjà, 12 ans d'âge, hein, comme Écoute, un bon est,
0: whisky. On est presque à la bar mitzvah.
2: Aussi, on est à la batte. On est à la batte batte. Voilà, on est à la, batte. À la batte. Et donc, c'est l'écriture d'un livre sur les rêves. Donc, ce qui donne un peu la légitimité de me retrouver ici aujourd'hui. Confirmé. Et euh, c'est vrai que l'éditeur qui m'avait contacté il y a 12 ans, tu me le disais tout à l'heure, on ne sait pas s'il est encore vivant. Et c'est vrai, <rire> je ne le sais pas. <rire> c'est devenu un projet beaucoup plus personnel finalement qu'une un, qu commande. Mm -hmm. Mais voilà, entre les, les consultations, les tracés de sommeil, il faut trouver le temps et voilà. Mais j'avance bien et je suis toujours content dans, vacances, dans ma rédaction.
0: Les vacances à Kazan. <rire> ah oui. Et les matches, n'est-ce pas et, Eddie et les matches de Kazan qui sont vraiment très très bien aussi, hein, je vous confirme Ok, alors, euh, donc ton actualité c'est ce bouquin qui mmh. traîne depuis 12 ans Mais je exact. suppose que tu as déjà eu l'occasion euh, d'écrire quelques feuillets
2: Oh là là, alors c'est plusieurs tomes d'abord, c'est pas un seul ouvrage Il a cinq tomes, il y a probablement déjà un millier de pages en fait Ah oui. Et je travaille comme un peintre, c'est-à-dire toutes les pages existent déjà mais je mets des couches supplémentaires, c'est-à-dire qu'écrire, c'est réécrire. Mmh. Et donc, tu écris, puis tu te relis. Et au départ, tu avais trouvé ça magnifique. Puis tu te relis, tu trouves que dans le fond et dans la forme, ça ne va pas. Donc, tu réécris. Et comme ça, tu rajoutes des couches, comme un peintre à l'huile, hein, qui fait de la peinture à l'huile, rajoute des couches petit à petit. Et puis finalement, pour mettre des couches très, très, très fines, qui, qui, qui rentrent dans le détail. Mais en même temps, c'est le détail qui fait tout. Et voilà, Et je suis perfectionniste.
0: Et, euh, et dis-moi, plusieurs tomes, je veux dire, tu, tu, tu l'abordes dans son côté historique, ouais. tu l'abordes euh, selon les, les différents
1: science, science.
0: scientifiques qui se sont penchés dessus, ouais. psychiatres, psychanalystes tu... Alors, je
2: l'aborde d'abord sur l'aspect historique, c'est-à-dire pré-scientifique, mm -hmm. où je fais un peu un état des lieux de tous les modèles pré-scientifiques qui existe depuis 30 000 ans à peu près, qu'on a en pu tout à depuis 30 000 ans, jusqu'au milieu du 19e siècle, où la science commence à s'emparer à ce moment-là du rêve. Et puis je parle effectivement de tout ce que la science dit aujourd'hui sur le rêve. Alors la science, ça s'appelle l'onirologie, hein, c'est la science qui étudie le rêve. C'est pour ça qu'avant ça, moi j'appelais ça l'oniro-mythologie. Donc il y a les modèles oniro-mythologiques et puis les modèles onirologiques. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des croyances. On n'a aucune certitude. Mmh. Ce n'est pas parce que c'est scientifique qu'on a des certitudes. Pourquoi Parce qu'en fait, le rêve, c'est comme un, un, comment on dit, un paléontologue qui étudie un animal qui a disparu depuis très longtemps. Mmh. En fait, il ne peut travailler que sur des restes. Le paléontologue travaille sur des eaux et sur des empreintes, des fossiles. Et à partir de là, il doit imaginer. Alors, c'est drôle parce que les dinosaures, on les imagine depuis très longtemps avec des écailles est ouvert. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'en fait, pas du tout. Ils étaient multicolores et avec des plumes. Parce qu'en mmh. réalité, des oiseaux descendent directement des dinosaures. Mais en fait, c'est très compliqué de savoir puisqu'on ne travaille que sur des tout petits restes. Les rêves, c'est la même chose. Personne n'a jamais pu voir un rêve qui se produit au moment où il se produit. Mmh. En réalité, un rêve, on l'étudie sur base de la mémoire de celui qui a rêvé et du langage qu'il utilise pour raconter son rêve. Donc on a deux énormes prismes, qui sont la mémoire d'une part, qui évidemment change tout, hein, toute mémoire est une reconstruction, et puis le langage qu'on va utiliser, qui est une traduction, et donc une trahison du récit premier. Mmh. Et donc, les onirologues qui étudient le rêve doivent se contenter des restes qui peuvent se mettre sous la dent pour étudier finalement le vrai rêve qui avait été produit au moment où il a été produit. D'où que des croyances, aucune certitude. À partir de là, un autre travail, c'est d'expliquer les fonctions du rêve. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui quant aux fonctions du rêve et ma théorie personnelle Parce qu'on a chacun sa théorie personnelle. Et puis finalement, comment j'utilise le rêve pour travailler avec mes patients sur un plan psychothérapeutique Parce ah On ouais. utilise le rêve, au moins depuis Freud, mais encore bien avant, mm -hmm. dans le but de soulager la souffrance d'un patient qui vient, qui raconte son rêve, et avec lequel on va essayer de, de, de l'aider à partir du rêve qu'il a raconté. Donc, il y a beaucoup de matière.
1: Et si on reprend dans l'histoire, euh, qu'est-ce qu'on a comme trace à la ouais. préhistoire, par exemple à la préhistoire
2: Alors, la préhistoire nous a laissé des peintures, plein, plein de peintures. Les peintures rupestres, celles Bonjour. qui sont sur le flanc des roches. Et les peintures, comment s'appellent-elles encore d'ailleurs euh, ça me reviendra, le mot me reviendra c'est qu'on retrouve sur les grottes sur les, les parois des grottes en réalité rupestre. Non, ce rupestre en fait ce n'est que les roches ah. moi je pensais aussi euh, pariétal. voilà les peintures ah oui pariétales en fait sont celles Comme des la, grottes la, la et ouais. les rupestres c'est les roches on en a appris un truc euh, on Mayenne. en a des millions en réalité, on a trouvé des millions de peintures et ce que les préhistoriens et les anthropologues nous disent qu'un certain nombre, beaucoup de ces peintures, ne sont pas la projection de phénomènes réels, d'événements réels qui se sont produits et que le peintre retranscrit, ou ne sort pas non plus nécessairement de son imaginaire à l'état d'éveil, mais en réalité sont plutôt la projection d'un rêve qu'il a fait. Donc, il a fait un rêve et il représente ce rêve dans sa peinture. Alors ça, ça c'est extraordinaire parce ça, que Ça, c'est une dire...
0: interprétation.
2: C'est une interprétation, bien sûr, on est toujours face à des interprétations, mais il y a quand même un mouvement important, je dirais que c'est l'orthodoxie, euh, c'est la plupart des anthropologues et des euh, euh, personnes qui s'occupent de cette époque-là qui nous le disent. On a par exemple un rêve qui est tout à fait intéressant, qu'on trouve qui a 14 millions d'années, euh, je raconte n'importe quoi, là. pas 14 millions d'années, qu euh, que je ne me trompe pas, il a 19 000 ans, voilà. mmh. on est à 19 000 ans, absolument, et il représente en fait un homme qui est couché, devant lui il y a un oiseau, à ses côtés il y a un bison, le bison est mort avec une lance à l'intérieur de lui, et puis il y a des morceaux de lance au sol, et puis on a l'impression que cet homme perd un peu du sang aussi. Ça a été interprété, évidemment. L'interprétation est la suivante. Il faut dire que l'homme est en érection, aussi. C'est important. Alors, l'interprétation... Attention, Roland. Ouais. Ah, ne me on lance a pas. Ne me lance pas. Je ne savais pas. Désolé. Ouais, non. Désolé. Non, non. Ouais, ok. Ok, on Alors, te Alors, l'oiseau, ça, c'est une interprétation de Jouvet, en fait. Hein. Jouvet, c'est un des pères de l'onirologie. Et... Pas, hein, pas Louis, Non, non. Non, non. Michel Jouvet, de Lyon. Donc, est un des pères de l'onirologie et un des pères de la somnologie, donc l'étude du sommeil, vraiment un des pères importants. Il dit ceci, l'oiseau représente le fait que ce qui se passe derrière lui, c'est un rêve. L'oiseau est au premier plan pour dire derrière moi, c'est un rêve. L'homme qui est couché, c'est en même temps le peintre, lui-même, qui est en train de rêver. Comment on sait qu'il est en train de rêver Parce qu'il est en érection. Et qu'on sait que dans le sommeil, quand on est en sommeil paradoxal, on est toujours en érection et que ce sont surtout les rêves du sommeil paradoxal dont on peut se souvenir. En fait, on rêve dans tous les stades de sommeil et toute la nuit, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps. Mais on, comment on peut dire, on attrape, on capture beaucoup plus facilement les rêves en sommeil paradoxal parce qu'en sommeil paradoxal, on est compétent sur un plan de la mémoire et du langage. Donc, on peut s'en rappeler et se le raconter et le raconter aux autres. Mmh. Et donc, il est en même temps, ce personnage couché, le peintre. Et en même temps, le père du peintre qui a tué l'animal, qui est mort au combat, qui expire lui aussi. Donc, les deux meurent. Et en fait, simplement, il représente son père qui est mort héroïquement en, essayant, en tuant l'animal en question. Or, l'interprétation, c'est que ça s'est passé, bien sûr, mais que ce qu'on voit là, c'est par le prisme du rêve de l'artiste. Il ne représente pas la scène telle qu'elle s'est produite, il la représente telle qu'il a rêvé. Et du coup, on comprend tout de suite quel est le modèle du rêve à cette époque-là. Le modèle du rêve à cette époque-là, c'est que le rêve, c'est un revenant qui vient nous délivrer un message. Donc ce père, il est mort, mais il vient visiter son fils pendant son sommeil il se manifeste, c'est donc un revenant, pas un fantôme, parce qu'un fantôme, c'est quelqu'un qui est mort, mais pas de sa propre famille, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors que quand c'est un aïeul qui revient, c'est un revenant. Et donc, on a le premier modèle, finalement, qui va d'ailleurs perdurer jusque dans les sociétés traditionnelles aujourd'hui, ou encore aujourd'hui, dans les sociétés traditionnelles, le modèle oniromythologique est le rêve, ce sont des personnes mortes, surtout de notre famille, qui viennent nous voir, pour nous donner un message, pour nous aider, c'est toujours dans l'idée d'aider, hein, de donner une prophétie, de dire voilà ce qui va se passer dans le futur, pour pouvoir s'orienter, une sorte de boussole spirituelle, pour pouvoir se guider dans l'existence, et cette existence est tellement compliquée, on ne la comprend tellement pas. Et ben, le mort vient pour raconter ça. Ça, on sait aujourd'hui que c'est le modèle d'interprétation du rêve qu'on avait depuis 20 000 ans, 25 000 ans, probablement déjà 30 000 ans, c'est-à-dire... Les premiers hommes de cro et les derniers hommes de Néandertal.
1: Et donc le, le rêve en, en soi a un, un rôle différent en fonction... Enfin, on on a... a
2: prêté des rôles, plein de rôles, autant de rôles qu'il y a eu, je dirais, d'onyrocrite. Un onyrocrite, c'est quelqu'un qui interprète les rêves. Mm
3: -hmm.
2: C'est le nom que les Grecs ont donné à ça dans l'Antiquité. On l'utilise encore aujourd'hui pour rigoler. Mais voilà, une personne qui va interpréter les rêves se basera toujours sur un modèle. À quoi sert le rêve Qu'est-ce que c'est que le rêve Et comme je l'ai dit, il y a des modèles qui sont pré-scientifiques. Ils sont très intéressants. Il y en a énormément. Et puis, il y a tous les modèles scientifiques qui sont tout aussi nombreux et tout aussi euh, contradictoires, les uns et les autres. Donc, c'est un monde scientifique, l'onirologie, où tout le monde... Euh, se, se, se conteste. Oui. Hein, c'est une contestation totale. Après, raison, on va, on mais... va vraiment d'un point, qui est celui d'Obson, par exemple, qui est plutôt neurologue, qui dit les rêves, c'est le déchet des processus neurologiques qui ont lieu pendant la nuit. Uh -huh. Donc, on nettoie les neurones, on les bichonne, ils se restaurent. Et la scorie de ça, ce sont les rêves. Ça ne représente rien, ça n'a aucun sens... La meilleure chose qu'on peut faire avec les rêves, c'est les jeter à la poubelle et les oublier au plus vite. Ça, c'est la position extrême. Et de l'autre côté, on va dire, le rêve, c'est tout. Le rêve, c'est tout. C'est le plus important d'une vie. C'est le plus important de ce qu'un être humain peut faire. C'est le top du top. C'est ce à quoi il faut consacrer le plus d'attention, comme les « dream cultures » font. Il faut savoir qu'il y a des sociétés traditionnelles, beaucoup... Oui, les, 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 les membres des sociétés passent le plus clair de leur temps autour des rêves. Les sénoïs sont les plus connus, donc c'est en Asie. Et donc, en réalité, il y en a plein, il n'y a pas que les sénoïs, mais eux ont été très fort étudiés depuis 70 ans à peu près. Et donc, l'idée, c'est le matin, on se raconte les rêves en famille. Mmh. Puis, on va en parler pendant la matinée en tribu avec le chaman, l'homme médecine. Le chaman de l'homme médecine explique ce qu'il faut comprendre de ce rêve et comment il faut agir maintenant dans le réel par rapport au message qui a été délivré. Et le reste de la journée consiste à faire des choses en accord avec le rêve qu'on a rêvé. Donc toute la vie, finalement, tourne autour du rêve. Les dream cultures. Alors,
1: mais alors ça, c'est si on se souvient de son rêve. Mais est comment sûr. on explique que certaines ah, personnes hey. ont tendance... Ouais. Oui, alors ah,
0: attends, attends. souvenir. Mais eh ça, c'est très important.
2: Non, mais bon, Il y a, non, y a, en y a là énormément euh, raison, c'est Mais à oui, dire, mais on avance trop euh, vite. Rêver, <rire> c'est un psychanalyste, un ami à moi, un psychanalyste, Guy Marouani, qui, qui a inventé ce néologisme. Rêver, c'est mémorêver. rêver mm -hmm. cest C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rêve sans mémoire. Les deux vont vraiment ensemble. Donc, il faut un concept global. C'est on mémorêve. rêve mm -hmm. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on se rappelle d'un rêve D'abord, la physiologie. Il faut être réveillé en sommeil paradoxal. Si on n'est pas réveillé en sommeil paradoxal, on ne se rappelle pas d'un rêve. Quand on est réveillé deux minutes après la fin du sommeil paradoxal, on sait qu'on a rêvé, on a quelques bribes encore en tête, mais c'est tout. Et si on est réveillé cinq minutes après, on ne sait plus rien. Donc okay. déjà, la physiologie va faire beaucoup. Alors, il se fait que beaucoup de gens vont se réveiller le matin en sommeil paradoxal parce que plus on avance dans la nuit, plus il y a du sommeil paradoxal. Mm -hmm. Donc les chances sont importantes. Mais en fonction de son horloge biologique et en fonction de l'heure à laquelle on doit se lever pour aller au boulot, <rire> il se peut qu'on se réveille toujours en dehors du sommeil paradoxal. La personne va dire, je n'ai pas rêvé cette nuit. Mm -hmm. Et pourtant, en fait, ce qu'elle dit, c'est, je n'ai pas été réveillé en sommeil paradoxal, donc je ne peux, peux pas me rappeler de mon rêve. Mm -hmm.
0: Mais on va parler de tout ça. Je propose qu'on reparle de tout ça euh, en détail dans un petit instant, puisque. Voilà, on va le reprendre depuis le début. Les, les, les phases, justement, euh, ouais. euh, le sommeil paradoxal, c'est la phase pendant laquelle on rêve le plus, apparemment. Hein,
2: on rêve pas plus qu'à d'autres moments, mais on arrive à capturer ah, le rêve. Okay. Voilà. C'est là qu'on arrive, comme avec un lasso, à attraper le ouais, veau, à, attraper. à attraper le veau, alors que dans les autres stades de sommeil, c'est plus compliqué. Mais maintenant, on y arrive avec des nouveaux modèles euh, expérimentaux où on essaye de ne pas passer par le langage. Et, 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 et parfois aussi de contourner la mémoire.
0: Merci Roland pour euh, ce petit moment historique d'abord. Et puis euh, en espérant que euh, tu vas avancer dans ton écriture <rire> et que tu vas superposer les couches. Voilà, à... j'en
2: je, suis au glacis, hein, je te rassure, j'en suis au glacis. Et donc on te revoit si tout
0: va bien dans ah, non, 15 non, non, non. ans pour... Ah, oh pour le livre
1: ah oui, mais et ce livre, il est grand il est public C'est euh, grand public ou c'est pour... Euh... Non, non, c'est pour le grand public. C'est pour le grand oui, public. Ouais, Donc,
0: ouais. Euh, okay. ouais,
1: ouais. Donc, il faudra revenir.
0: Ah oui et ah, oui on en
1: reparlera bien à Bien sûr,
2: oui. Bah, oui, dans 15 ans. Comme Avec dis, toutes hein. les
0: couches, hein. <rire> on t'envoie un camion de et... Euh... <rire> oui, parce bon. qu'il
2: va peser. Hein. Ah oui, je peux imaginer.
0: <rire> Alors, tu nous as, euh, comme la dernière fois, concocté deux ouais. morceaux musicaux, cette fois-ci. Et on aime bien avoir tes explications parce que ça a toujours du sens. Bien sûr. Et un rapport direct avec euh, avec ce que tu nous racontes aujourd'hui alors
2: Ouais. Alors j'ai amené mes nocturnes. Donc pour petit rappel, les nocturnes, je les ai composés en 1999. Enfin, ils ont été enregistrés en 1999 pour tous les médecins généralistes de Belgique. Donc 8000 CD, ils ont reçu pour leur expliquer ce que c'était le sommeil. Donc il y avait un petit livre qui expliquait les différents stades de sommeil et puis chaque nocturne illustrait un stade de sommeil. Et donc les deux nocturnes que j'ai apportées sont évidemment les nocturnes qui parlent du sommeil paradoxal puisque c'est là qu'on se rappelle de ses rêves. Ouais. Alors il se fait qu'il y a deux types de sommeil paradoxaux. Donc donc, le tonique, le tonique on l'a en première moitié de nuit, on va dire. C'est le moment où on a moins de mouvements oculaires. Donc, il y a les mouvements rapides.
0: Hein. Oui, ça, tu vas nous raconter après. Non, non, mais je voudrais que
2: ça soit bien structuré pour que tout le monde comprenne bien. sûr. Bien. Bien. En tout cas, dans ce, ce, dans ce type de sommeil paradoxal, on a des rêves calmes. On a des rêves simples. On a des rêves pas foufou, plutôt réalistes et pas très riches. En termes de scénario et en termes de décor et de personnages. Voilà, donc ce sont ces rêves-là qu'on aura dans ce sommeil, qu appelle, sommeil paradoxal qu'on appelle tonique. Et le nocturne illustre ce, cette phase de sommeil.
0: Alors, on va démarrer directement avec le tonique de notre ami Roland. Vous êtes sur Judaïka, Yes Doc. Je vous rappelle que vous nous retrouvez le lundi à 16h, le mardi à 20h et en podcast sur Spotify et Apple Podcast. à tout de suite après ceci. Merci Roland pour euh, ce premier nocturne tonique. Ouais. Et je pense que tu avais une petite anecdote à mais nous dire. Oui, mais à oui, mais parce qu'en fait,
2: je ne l'ai plus écouté depuis un petit temps et puis je, je l'écoute là avec toi et je dis, mais enfin, c'est Anne Garfunkel. Et bien sûr, c'est Anne Garfunkel qui chantait sur ce disque. Et c'était important de le dire puisqu'elle a quand même été animatrice sur radio, radio Judaïca pendant des années en mm -hmm, fait. Hein. Exact. Et voilà, et j'ai eu la chance de la voir sur ce projet-là. Eh bien, Anne, comme tu vas nous écouter, <rire> on t'embrasse. <rire> oui. On t'embrasse.
0: Ok. Alors, now, back to the roots. Ouais. Euh, on est là pour parler rêve. Euh, alors, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire pour commencer, c'est de définir ce qu'est un rêve. Ouais. Alors. Et, en, et ensuite, de structurer un petit peu avec les phases de sommeil et compagnie. Tout et, à puis, fait. Euh, et puis, c'est vraiment ton rayon. Donc, je pense que tu vas nous emmener euh, alors, dans je les vais, méandres je vais euh, du rêve. Du rêve.
2: Je, je vais donner la définition qu'en donne... Pierre-Hervé Lupi, qui est donc le successeur de Jouvet à Lyon, et qui est donc monsieur rêve, on va dire, aujourd'hui, et qui est une bonne définition, qu'on peut un tout petit peu peut-être améliorer encore, mais tout y est. Donc, en fait, un rêve est une production, c'est important, c'est le résultat d'un travail, d'un processus, une production mentale, ça c'est l'aspect psychologique de la chose, et cérébral, c'est l'aspect neurologique de la chose, et qui a tout d'un film comme il dit, qu'il y a la tétrade cinématographique. Les quatre, quatre aspects. Premier aspect, un scénario. Donc il y a toujours une histoire dans un rêve. Deux, des images, des hallucinations puisque ça n'existe pas et on pense que c'est vrai. Donc des images. Du mouvement. Il faut le mouvement. Et des dialogues. Il y a des paroles. Mmh. Alors, s'il y a un des éléments qui manque, ce n'est plus un rêve. Par exemple, si... Il n'y a pas de scénario, mais qu'il y a tout le reste. C'est une hallucination hypnagogique. C'est donc des sortes de rêves qu'on a à l'endormissement. Parfois, on a l'impression de tomber comme ça dans un trou sans fond. Ça, c'est une hallucination hypnagogique. Il euh, y a les hallucinations hypnagogiques. Euh... Hypnopompique hypno hypno <rire> celle du, du, du réveil. Donc on y a lui, hein. à l'endormissement, <rire> c'est très bien, ah ouais, bravo. Tu as, as bossé, hein ah, On a Tu as que j'ai du temps. Hein. <rire> <rire> ok, vas-y. Voilà. Ou par exemple, la terreur nocturne, c'est aussi une image ce n'est pas un scénario. Quand on a une terreur nocturne, il y a une image terrorisante. On n'est pas dans un rêve.
0: Et ça, c'est le début du sommeil. Mais tout ça, on va... Oui, en... dans le sommeil profond. Aborde, on, on aborde tout voilà. ça. Voilà. Donc, cette
2: définition, je trouve, est assez complète, est assez juste, reprend un peu tout ce qu'il faut y mettre. Très intéressant, ça. Mm.
0: Très bien. OK. Alors, donc, euh, euh, on a déjà euh, l'information concernant le rêve lui-même. Oui. Tu as parlé d'une euh, production mentale et cérébrale. Ouais. Alors mentale, on comprend très bien. Cérébrale, on comprend très bien aussi. Ça vient du cerveau, mais ça vient d'où dans le cerveau
2: Alors ça, c'est des découvertes très récentes. Oui. Hein. C'est notamment madame Siclari qui travaille à, euh, à Lausanne hein, et qui, depuis quelques années, euh, grâce aux images... Parce que d'abord, il faut quand même que je dise aux deux radiologues que j'ai en face <rire> de moi mmh. qu'aujourd'hui euh, et dans le futur... L'onirologie sera visuelle, sera euh, photographique ou elle ne sera pas. C'est-à-dire que maintenant, tout vient de la radiologie, tout vient des images médicales. Et donc, dans un premier temps, évidemment, de la résonance magnétique fonctionnelle. Bien sûr. Bien sûr, IRMF. Et puis euh, aussi du PET scan et maintenant les casques des jets à haute densité, donc avec 256 électrodes, qui donnent aussi finalement une image très géocalisée de où se passent les choses, aussi donc des images fonctionnelles. Et donc, Madame Siclari, qui travaille là-dessus, a nommé la zone finalement où on rêve comme la zone euh, chaude postérieure. Donc la zone chaude postérieure, elle se trouve donc à l'arrière du cerveau. Au niveau du tronc cérébral Non, au niveau du cerveau, on n'est pas au niveau du tronc.
0: Parce qu'on parle ouais. beaucoup d'activité tronculaire en fait, hein, pendant les rêves
2: aussi. Alors, l'activité la, tronculaire, c'est ce qu'on a en sous-corticale. Mmh. Moi, je parle de ce qu'on voit à l'extérieur en réalité. Donc en sous-corticale, on a ce qu'on appelle les PGO, qui sont les pointes qui partent du tronc et qui arrive dans la zone occipitale. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'activité sous-jacente. Mais ce qu'on voit de l'extérieur, quand on regarde les choses de l'extérieur, c'est une activité qui a lieu dans, le, dans la zone occipitale, bien sûr, dans la zone visuelle, mmh. là où on voit... Oui,
0: il faut, faut peut-être rappeler oui. ou, ou signaler que euh, l'occiput, le, donc le, 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 la partie la occipitale la plus du, cerveau, du, cerveau. du cerveau, reçoit les informations visuelles.
2: Oui, c'est un peu étrange parce que les yeux sont devant oui. et on regarde derrière. Oui. Mais c'est comme ça. On a un œil derrière aussi. Voilà, on a, a l'œil derrière, oui. c'est le troisième œil qui est derrière. Voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle le précuneus... Euh, qui est une autre structure qui est un petit peu plus dans ce qu'on appelle la zone pariétale, donc qui est un petit peu plus au centre du cerveau. Euh, et puis encore, il y a une troisième structure là qui m'échappe pour l'instant et qui me reviendra sans doute après. Et en tout cas, voilà, c'est là maintenant qu'on situe. Et, et depuis lors, la communauté scientifique a adopté ça. Donc elle est vraiment venue avec ça au départ. À la suite de Madame Schwartz, qui travaille elle à Genève et qui faisait déjà des images depuis longtemps, mais vraiment maintenant c'est Francesca Ciclari qui est euh, au, au devant de la scène, je dirais, et elle est suivie. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui s'intéresse à l'aspect cérébral du rêve va dire, ben, on zone avec, on rêve avec la zone chaude postérieure. Très bien. Et ouais.
1: ces, ces zones dont tu parlais, oui, elles travaillent toutes ensemble. Enfin, oui. c'est en elle, même temps. Alors, à la suite. Alors en fait,
2: non. Ce qu'on voit en fait, en fait, comment elle travaille de manière très intéressante. J'ai dit, pour pouvoir raconter un rêve, il faut être réveillé dedans, d'accord. Alors, elle réveille 84 fois les gens sur une nuit de sommeil. C'est ouais. quelque chose. Hein. Bon, et les gens se prêtent volontiers à, à, à son sadisme d'une certaine manière, mais bon. Donc, elle réveille 84 fois. Elle voit si la personne a un rêve à raconter ou pas. Okay. Si elle n'a pas, elle regarde le cerveau. S'il y a, elle regarde le cerveau et elle voit la différence entre les deux cas. Et qu'est-ce qu'elle voit Elle voit une activité, Donc, comment on peut dire, une activité plus élevée. Hein, puisqu'il y a les ondes rapides et les ondes lentes dans le cerveau hein. donc mmh. l'activité électrique du cerveau il y a des ondes rapides il y a des ondes lentes comme elle travaille beaucoup avec le casque avec les légers, elle part plutôt des ondes de l'activité électrique des neurones et donc elle voit que quand la personne rêve il y a beaucoup plus d'activités rapides dans cette zone chaude donc le bêta, le gamma donc des, des choses qui vont à 30, 40, 50 cycles par seconde donc très, très actif, et une diminution des ondes lentes, donc notamment le delta, qui est 0,5, voire 1 par seconde. Mmh. Et donc, voilà, c'est donc, cette augmentation d'activité dans toute cette zone chaude, pendant que la personne dit « Ah, j'ai un rêve à raconter », et quand elle dit « Ah, j'ai aucun rêve à raconter », il n'y avait pas ça dans cette zone-là. Okay.
0: Voilà. Très bien. Alors... Abordons éventuellement maintenant euh, les, les phases du sommeil. Je veux dire, on ouais. rêve quand
2: Alors, on rêve toute la nuit, comme je l'ai dit, donc dans toutes les phases, c'est-à-dire en sommeil léger, en sommeil profond, en sommeil très profond et en sommeil paradoxal. Mais on ne s'en rappelle bien qu'en sommeil paradoxal. Si on est réveillé en sommeil léger, parfois on a le sentiment qu'on a rêvé, mais on n'a pas grand-chose à raconter. Et en tout cas, ce sont des rêves qui sont toujours très réalistes. Des rêves qui n'ont pas beaucoup de folie, qui n'ont pas l'air très intéressants, en fait, ou qui répètent simplement quelque chose qu'on a vécu la veille telle qu'elle, en gros. Bon. Alors que quand on est réveillé en sommeil paradoxal, là, on a les vrais rêves, si on peut dire, c'est-à-dire des rêves complètement délirants, riches, qu'on ne comprend pas, qui ont apparemment du sens et dont on se souvient très bien et pour lesquels on a beaucoup de mots pour les raconter. Bon, alors ce sommeil paradoxal, donc, dans lequel on capture plus facilement les rêves, on en a en gros toutes les 90 minutes dans son sommeil, Donc c'est un cycle, ça revient et donc en fonction de son temps de sommeil, on aura 4, 5, 6 fois du sommeil paradoxal sur une nuit, mais au fur et à mesure, il va prendre de plus en plus de place. Le premier paradoxal va durer 10 minutes, le deuxième 20 minutes, le troisième 30, puis 40. Et donc, il prend de plus en plus de place, ce qui fait que quand on est réveillé en deuxième moitié de nuit, on a plus, beaucoup plus de chances d'être réveillé en sommeil paradoxal que dans la première moitié de nuit. Mmh. C'est pour ça qu'en général, on se rappelle surtout des rêves de fin de nuit. C'est pour ça aussi que quand on a des cauchemars, c'est en général plutôt en deuxième partie de nuit qu'on a les cauchemars, alors que les terreurs nocturnes, on les a en première partie de nuit, parce qu'eux, ils viennent en sommeil profond, et que le profond, on l'a surtout en première partie de nuit.
0: La terreur nocturne, c'est une particularité euh, surtout des petits-enfants. Euh, enfin, en tout cas, c'est classique chez les petits-enfants. Oui. Et oui. après, chez les jeunes adultes, oui. euh, c est, c est... Et pourquoi chez eux en particulier
2: bah parce que d'abord, on a beaucoup de sommeil profond, tout simplement, et que le sommeil profond diminue avec l'âge mmh. au fur et à mesure. Mmh. Et donc, il faut savoir que quand on a 15 ans, déjà, on n'en a plus que, on va dire, 15% de son temps de sommeil. c'est déjà pas beaucoup. Quand on en a 70 et qu'on est un homme, on n'en a plus du tout. Mais quand on a 3-4 ans, on en a 40%, 50%. On a, ouais, beaucoup, on a beaucoup de sommeil profond. Et puis, euh, il en reste chez les adultes. Donc, c'est tout à fait banal chez les enfants. Pas pathologique, c'est banal. Tout par fait. contre, chez l'adulte, c'est plus pathologique. Il en souffre davantage. On va le retrouver dans des conditions particulières. Mais c'est toujours présent. Ça n'a pas disparu. Peut-être, c'est 10%, 15% euh, des dormeurs qui ont ce genre de problème. encore Alors qu'entre, par exemple, 2 et 4 ou 5 ans, on va avoir 60%, 70% des enfants qui peuvent présenter ça. C'est plutôt la règle que la marge. D'accord.
0: D'accord. Euh... Yael ah Non, je non on, est, on, est, on est bien, Yael ah, oh, On est bien, bien le <rire> euh, technique. Euh, <rire> la durée euh, d'un rêve, c'est quoi en général C'est euh, quoi
2: C'est 10 minutes, c'est 20 minutes, c'est une demi-heure, c'est quoi C'est très difficile à dire, puisque en réalité, l'idée actuelle, mais qui est quand même bien installée depuis, je dirais, les années 90, c'est qu'on rêve en permanence. Mm -hmm. Donc les rêves, sont en permanence... Ils s'enchaînent. Ils s'enchaînent. Ça, ça n'arrête pas. En fait, on n'arrête pas de rêver. Et il peut, ouais.
0: peut n'y avoir aucune continuité en fait, entre, entre les rêves qu'on
2: fait. Il peut y avoir aucune continuité. Maintenant, là, on rentre dans les modèles contradictoires. Alors, il y a deux modèles contradictoires à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle les rêves hypniques et les rêves hypnopompiques. Mmh. Alors, le rêve hypnique, c'est assez simple. C'est on rêve pendant le sommeil et le réveil interrompt ça. Et on va se rappeler de ce rêve qui aura une durée subjective X et qui va correspondre dans le temps pendant le sommeil paradoxal à une durée Y. Et on ne connaît pas bien le lien qu'il y a entre ces deux durées. La théorie hypnopompique est plus drôle. Elle existe depuis la fin du 19e siècle. C'est Gobelot qui est venu avec ça, en interprétant une expérience qui avait déjà été faite par Maury, tout ça je raconterai peut-être parce que c'est intéressant, et qui est, en fait, il n'y a absolument aucun rêve tant qu'il n'y a pas un réveil qui se produit. C'est le réveil qui, dans le processus de réveil, va créer le rêve en une fraction de seconde. Tout le récit, et tout ce récit peut prendre 20 minutes à raconter, alors qu'en réalité, il a été produit dans la microseconde. Bon, alors, le, le rêve de Maury, qui est donc milieu du 19e siècle, c'est très bien, c'est très intéressant. Donc, il dit, voilà, moi, je suis en train de rêver à la Révolution française, et on m'emmène sur la place publique, et il y a le peuple qui hurle avec véhémence, et puis on me monte, et puis je suis mis près du, comment on dit la encore, guillotine. La, guillotine. la guillotine, voilà. Et puis, je mets mon cou... Et puis, je suis pris d'une angoisse terrible. Et puis, je vois toutes les têtes horribles de la Révolution qui me regardent. Tous les danton, les Robespierre. Et puis, la lame tombe. Et au moment où la lame tombe, je me réveille. Et j'ai mon baldaquin qui s'est effondré. Et la flèche de mon baldaquin sur mon cou. Et je comprends qu'en réalité, c'est à cause de cette souffrance que j'ai sur le cou, donc ce stimulus, cette nociception, cette douleur, que je fais ce rêve. C'est très intéressant. Ah oui. Maury part sur l'idée du rêve qui est une réaction, dans la théorie réactive du rêve, une réaction à un stimulus. Gobelot vient 50 années plus tard et il dit quelque chose que Maury n'a pas bien mis en évidence, c'est que si tout ce rêve qu'il a fait a été produit par la chute du bois sur son cou et que c'est la douleur qui l'a réveillé, c'est le réveil qui a créé le rêve. En un instant ça n'a pas pu être fait avant puisque c'est la douleur qui crée le truc, mais la douleur réveille immédiatement. C'est une douleur vive, donc on est réveillé tout de suite, et donc c'est la douleur qui fait naître un rêve. Enfin non, c'est le, oui, le oui. réveil, c'est le réveil dû à la oui, douleur oui. qui fait naître un rêve. Mmh. Et on a la théorie hypnopompique du rêve, c'est-à-dire c'est le réveil qui crée. Bon, alors donc, là, hypnopompique, c'est le réveil, dire réveil qui crée, crée. Et, hypnique. et hypnique, c'est le sommeil. Le Donc, sommeil. soit le, 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 le rêve est créé par le sommeil, soit le rêve est créé par l'éveil.
1: Bon, pour le... répondre à ta Pardon. question,
2: excuse-moi, pour son... répondre à ta question, si c'est la théorie hypnopompique, une microseconde va correspondre à 20 minutes de film, par exemple. C'est bon. oui.
1: Pardon, et le scénario ne peut pas changer en cours de, en cours de sommeil C'est-à-dire bah Là, ça aurait pu être, par exemple, euh, y rêver de la révolution euh, oui. tranquillement. Et le fait... Je vais, je vais inventer une, une Non, théorieuse. non, mais oui, oui, c'est intéressant. Et le fait que le, le son baldaquin, le tombe dessus, oui. la fin est différente de ce qui aurait pu se passer.
2: Ok, donc co comme une sorte de coïncidence, voilà. alors entre le fait que, justement, il, rive, il arrivait de la Révolution française et, et voilà. qu'au même moment, le machin est tombé. C'est peu probable. C'est peu probable. Je pense vraiment <rire> qu'en termes statistiques, c'est peu probable. Alors, alors euh, Mais, Roland, évidemment, Roland, Roland. ça, ça date de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, ils ne sont toujours pas d'accord. Il y a des chercheurs qui sont dans les deux clans. Et des, émin des éminents chercheurs, les uns qui défendent toujours la théorie hypnique et les autres qui défendent toujours la théorie hypnique. Il faut savoir qu'en en, en onirologie, on n'a que de la contradiction. On n'a mmh. aucune certitude. On travaille sur des restes. On ne peut pas avoir son objet d'étude face à soi avec le rêve.
1: Mais ça, c'est des scénarios, des nouveaux scénarios à chaque fois. Mmh. Maintenant, comment on explique, par exemple, le rêve récurrent ouais. Donc, le fait d'avoir toujours le même rêve qui revient... Alors là, on va situation. quitter
2: plutôt la voie des, des physiologistes et on va plutôt aller vers la voie des psychologues, évidemment. D'accord. Hein, donc, ça, c'est plutôt les théories psychologiques qui vont dire, par exemple, ben voilà, un rêve, c'est un message. Alors, comme aujourd'hui, en général, on ne pense pas que c'est un message qui vient d'un monde invisible, surnaturel, extérieur, qui vient me visiter... On pense plutôt, dans les théories scientifiques, que le rêve vient d'un monde invisible, certes, mais qui est à l'intérieur de soi-même, qui n'est euh, pas du tout surnaturel, mais qui est inconscient. Et donc, en réalité, l'idée, c'est que un... le rêve donne un message que l'inconscient délivre au conscient et que la personne ne veut pas écouter, visiblement, manifestement. Donc, il faut taper sur le clou. Il faut revenir avec le message. Et donc, l'inconscient va revenir avec le rêve tant que finalement le dormeur n'a pas pris acte de ce qu'on lui dit, qu'il doit faire, des mesures, des changements qu'il doit opérer, puisqu'il y a toujours cette idée que le rêve est une boussole mm -hmm. et qu'il va nous orienter. Alors dans les théories pré-scientifiques, c'est de l'extérieur, y compris dans la Bible hébraïque. Hein. Oui. Donc la Bible hébraïque, ça c'est quand même important, c'est intéressant. Donc dans le Tanach, la représentation qu'on a, c'est exactement la même que pendant la préhistoire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient nous parler et nous dire ce qu'il faut faire pour notre bien. Sauf que ce n'est pas un mort de notre famille, c'est Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il n'a pas la même estime pour les rêveurs que pour les dormeurs. C'est-à-dire que les dormeurs, ceux qui le méritent, parlent avec Dieu directement dans leur sommeil. Alors, Adam, Judith, qui a coupé la tête de Loferne, euh, euh, Abraham, pendant qu'ils sont dans, dans un sommeil très profond, dans, le, dans la Bible on parle d'un sommeil très profond, Dieu vient leur parler et ils discutent. Mmh. Pour les rêveurs, c'est jamais comme ça. Les rêveurs, ils méritent d'avoir un message divin, mais par l'intermédiaire des anges, il faut traiter avec le petit personnel. On ne peut pas entendre Dieu de ses propres oreilles, il faut passer par les anges. Et donc l'idée, le modèle euh, onirologique, oniro mythologique dans ce cas-ci de la Bible, c'est Dieu délivre des messages dans les rêves par l'intermédiaire des anges qui viennent dire aux dormeurs « voilà ce qu'il faut faire ». Alors le premier de la Bible, c'est Abiméler. Abiméler, c'est un roi philistin qui tombe amoureux de, la, de Sarah, la femme d'Abraham. Et puis... Des anges vont venir lui parler lui dire « ça va pas, tu ne peux pas, si tu fais ça, tu seras sévèrement puni ». Et pourtant, il est très 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 amoureux de la femme d'Abraham, mais il va renoncer, il va suivre l'injonction de Dieu. Et donc ça, c'est vraiment le, le tout premier personnage dans la Bible. Il faut dire qu'en réalité, Abraham faisait passer euh, Sarah pour sa sœur, parce que oui. s'il la faisait passer pour sa femme, elle allait être violée et lui allait être tuée. C'est comme ça que ça se passait. Donc, si elle était sa sœur, ça allait mieux. Donc, finalement, Abimelech n'était pas avec des mauvaises intentions. Mais Dieu le ramène sur le droit chemin.
3: Mmh.
2: Et alors, il va y avoir des, des rêveurs extraordinaires, évidemment, dont le top top est, est Joseph, hein, qui est le rêveur de, de la Bible. Euh... Et alors, je pensais au dernier. Et il y en a un tout dernier hein, qui est... Euh... Le... Qui est un prophète. Son nom ne me revient plus non plus, mais ça me reviendra peut-être aussi. À ouais, la fin, je viendrai avec tout ce que je n'ai pas retrouvé Avec le suite. livre. Voilà. Et dans le livre. Avec <rire> le livre. On en saura tous. On
0: t'enverra. Euh... C'est le suspense. Avec le camion déménagement, on enverra un dictaphone. <rire> euh... Bon, alors, parce que le temps avance, oui. euh, et c'est vraiment très intéressant, on n'a pas. Alors, on a abordé les terreurs nocturnes, le cauchemar. Qu'est-ce que c'est ouais. le cauchemar
2: Alors, le cauchemar, depuis le début, donc depuis les, les premiers modèles oniromythologiques, euh, le cauchemar est quelque chose de différent du rêve. C'est vraiment très différent. Alors, dans les modèles oniromythologiques, en fait, le cauchemar, ce n'est pas, pas un processus, c'est une personne. En fait, c'est quelqu'un qui est venu pendant le sommeil et, et qui avait de très mauvaises intentions, une sorte de vampire, finalement. Mais donc... Aujourd'hui, le cauchemar, quand on est dans un modèle psychologique, je dirais, euh, qui donne une fonction aux choses, le cauchemar est un rêve raté. Le cauchemar est un rêve raté parce que pour le modèle psychanalytique qui, en termes d'intrapsychique, est quand même le plus développé au niveau du rêve, l'idée, c'est que le rêve, il a un rôle précis, c'est de garder le sommeil, c'est de protéger le sommeil contre les réveils. Donc il y a des menaces de réveil, il y a plein de stimuli autour de nous qui risqueraient de nous réveiller. Et du coup, le rêve vient comme une production qui permet de continuer de dormir. Et par définition, le cauchemar ne le permet pas puisqu'on se réveille d'un cauchemar. Mmh. On se réveille, mais on se réveille à cause du cauchemar. C'est le cauchemar qui fait qu'on se réveille. Et pourquoi est-ce qu'on se réveille à cause pourquoi du cauchemar Très simple, tout simplement parce que le scénario devenait tellement angoissant que par les moyens même du scénario on n'arrive pas à le ramener à quelque chose de moins angoissant et que ce qui menace finalement, c'est la terreur. Mmh. Donc on est face à une terreur possible, à une sidération, à une mort mentale, ce qui est insupportable. Et donc pour éviter cette sidération, la seule manière, c'est de s'échapper et de se réveiller. Mais du coup, le rêve a raté son coup, il n'a pas réussi. Alors qu'un vrai rêve, il va se retrouver face à un vécu de mal-être mais il va résoudre ce vécu de mal-être par le scénario. Donc, le scénario onirique va finalement faire baisser le vécu de mal-être et le sommeil va pouvoir continuer.
0: Ça, c'est intéressant aussi. Euh, mmh. Alors, moi, je suis un peu intéressé aussi par euh, la concomitance euh, du physique. Ouais. Euh, il, il se passe des choses dans notre corps quand on rêve et surtout mmh. quand on cauchemarde. Ouais. Alors, certains rêves peuvent être tellement agréable. Hein. Euh, on a vécu ça quand on était adolescent, les rêves mouillés euh, chez les petits garçons. Euh, je ne sais pas pour les petites filles, parce que je n'ai pas cette expérience. Euh, les cauchemars euh, avec euh, des sueurs, des, des, euh, de la tachycardie, je veux dire mm. euh, une accélération de rythme, du rythme respiratoire. Mm. Donc ces rêves ont euh, un véritable... Euh, euh, je veux dire, on impact a, physique Impact sur oui. notre... notre <rire> voilà y, 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 Tu, tu as, as quelque chose d'intéressant à nous raconter là-dessus
2: Oui, enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va dans les deux sens Ça c'est amusant, ça. Passe, Il y a un petit justement, insecte qui passe petit insecte qui nous passe devant là. Qui veut dire quelque chose Un, oui. de <rire> un papillon de nuit Bonne nuit <rire> <rire> Donc, en réalité, il se passe plein de choses dans le corps qui peut favoriser des cauchemars, toute une série de mal dans le corps qui peut favoriser le cauchemar, à tout point de vue hein, on peut avoir trop chaud, on peut avoir une douleur parce qu'on a bougé dans le lit qu'on enkylose quelque chose on peut transpirer, on peut avoir trop froid, on peut avoir une douleur au ventre on peut avoir une bouche sèche on peut avoir un nez qui se bouche Enfin, tout ça, ce sont des stimuli qui vont être, dans cette théorie qui est en partie vraie, réactionnelle, vont être utilisées dans le rêve et éventuellement aller vers un rêve d'angoisse. Alors, quelle est la différence entre un rêve d'angoisse et un cauchemar ben, Le rêve d'angoisse, on ne s'en réveille pas, car ça reste un rêve. Donc, on arrive à le métaboliser et le cauchemar, on n'y arrive plus, on ne métabolise plus et on se réveille. Mais effectivement, en particulier en sommeil paradoxal, euh, qui est un sommeil très particulier au niveau et mental et physique, eh ben, il y a une possibilité effectivement de toute une série d'anomalies, de, de, de désordres physiologiques mmh. où effectivement on va pouvoir vite transpirer, on va pouvoir vite avoir toute une série de symptômes et ça c'est plus lié au sommeil paradoxal en fait qu'au contenu du rêve en tant que tel. Donc si le contenu du rêve est calme, bah, ça ira bien. Si le contenu du rêve n'est pas calme, bah, il va y avoir effectivement à ce moment-là euh, une, une activité physique, physique liée au sommeil paradoxal. Voilà.
0: Ouais. Euh... Par ailleurs, euh, dans les choses intéressantes que j'ai pu lire, euh, apparemment, les motoneurones sont déconnectés. Enfin, Oui, bien sûr. Euh, voilà. Donc ça veut dire que... Oui, euh, bah, c'est ça les, le paradoxe, les, les, hein. les, les, le
2: premier paradoxe.
0: Les motoneurones, j'explique, euh, euh, ouais. ce sont les, les neurones qui euh, activent notre, euh, nos mouvements, d'accord ouais. Je veux dire, donc, euh, le, voilà les mains, les pieds, le, le corps... Euh, et donc a priori, pendant ses pendant ces rêves en sommeil paradoxal... Euh on n'est pas en train de remuer dans tous les sens, même si on est en train de se battre contre euh, le ça, dragon. Tu, tu euh... me l'avais oui.
1: expliqué lors de la première oui. émission. Euh... Oui,
2: ouais. Donc, en fait, ce que tu dis est vrai. <coughs> ce n'est pas lié au rêve d'ailleurs, c'est lié au sommeil paradoxal. Ça. Et c'est même d'ailleurs ce qui a donné le nom. Donc c'est Jouvet qui a découvert ce sommeil paradoxal. Enfin, il a découvert six ans après que les Américains le découvrent et la paix le REM, Le sommeil à mouvement oculaire Rapid rapide, c'est la même chose. Mais chacun regardait par un autre prisme, je oui. dirais, par un autre angle. Mais donc, en fait, pourquoi il l'appelait paradoxal Il a une belle phrase, il a dit, c'est un, 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 un cerveau en folie dans un corps abandonné. Un cerveau en folie, parce qu'en sommeil paradoxal, le cerveau est tout aussi actif qu'à l'éveil, voire plus. Mais dans un corps abandonné parce qu'il y a une paralysie du corps en même temps, paralysie du corps qui, heureusement, ne touche pas le diaphragme, ce qui fait qu'on continue quand même à respirer, Et heureusement pour Et nous. Le Et, Et le, le cœur, oui, mais on parle de, oui, de muscle lisses. Euh, de, là, on parle de muscles striés. Exact. Toi, tu parles là de muscle lisse, Mais donc dans les muscles striés, oui, oui, effectivement, vrai, le diaphragme continue. Les petits muscles des yeux continuent, c'est ce qui donne les mouvements oculaires rapides. Les petits, le petit muscle qui actionne le, le tympan continue, ce qui fait qu'il y a les mouvements tympaniques rapides en même temps que les mouvements oculaires rapides. Mais à part ces quelques muscles-là, les autres sont paralysés. Et bien sûr, la question pourquoi, ben, la, la réponse vient assez facilement. Ça nous permet de ne pas agir nos rêves. Mmh. Ça, ça tombe bien, parce qu'effectivement, comme tu dis, on court, on se bat. On fait des choses incroyables, il fallait le mouvement. Hein. J'ai dit, dans la définition du rêve, il faut le mouvement, sinon ce n'est pas un rêve. Si on agissait tout le temps nos rêves, ce serait quand même problématique pour nous et pour le partenaire de lit. Et malheureusement, ça arrive dans une pathologie qu'on appelle le trouble des comportements au cours du sommeil paradoxal, RBD, qui touche des personnes qui, soit ont déjà un Parkinson, soit l'auront par la suite. C'est un premier symptôme, ce qu'on appelle un prodrome. Parfois, le Parkinson ne vient que 10 ou 15 ans après, mais ils ont déjà ce symptôme-là et ce symptôme -là, fait qu'il n'y a plus la paralysie, il n'y a plus cette déconnexion et donc la personne agit ses rêves. Et comme en plus ce sont des personnes qui font des rêves cauchemardesques et agressifs, ils se battent tout le temps dans leur rêve et donc ils se font mal, ils se blessent, ils blessent leur partenaire de lit, parfois ils le tuent et ça donne lieu effectivement à des procès et les juges, à ce moment-là, souvent saisissent, se tournent vers les experts, se tournent vers les experts, demandent de faire une étude de sommeil pour prouver qu'il n'y a plus cette inhibition motrice qu'il devrait y avoir. Mmh. Et si effectivement la polysomnographie montre qu'il n'y a plus cette paralysie, la personne peut se défendre et dire j'étais vraiment endormi et je ne savais rien.
1: On va on va arriver au on va arriver au bon bout. Motrice. Je voudrais
2: juste encore un tout
0: petit mot sur le
2: oui. somnambulisme
0: parce ouais. que parce que là on bouge. Hein. Euh, mais on n'est pas dans la même phase de sommeil du tout, du tout. Ouais. Euh, alors un petit mot là-dessus et puis on va conclure
2: Oui. Donc d'abord de dire que ça n'a rien à voir avec les rêves ça c'est important, d'une première et puis effectivement c'est un sommeil profond comme les terreurs nocturnes donc en réalité il y a en même temps une sorte aussi de paradoxe qui est que la personne est réveillée comportementalement mais endormie au niveau du sommeil et donc elle a les yeux ouverts et elle peut faire tout de manière extrêmement habile, comme elle a les yeux ouverts, et qu'elle est très compétente sur un plan visio-spatial. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas compétent d'un point de vue mnésique, donc de la mémoire, et d'un point de vue du langage, en dehors du sommeil paradoxal. Donc on n'est pas du tout en sommeil profond, mais on est très compétent au niveau des mouvements et de la perception. Mmh. Du coup, on est capable de se lever, de descendre l'escalier en colimaçon, d'ouvrir le frigo, de prendre l'aile de poulet, de manger l'aile de poulet, de jeter l'os mmh. dans la poubelle, de refermer la poubelle, de remonter sans s'être sali les mains ni rien du tout et de se recoucher en mettant son drap sur soi sans aucun problème. Ça, c'est le somnambulisme. Okay. <rire> et, Merci, Roland. et
1: toi, dans ta pratique, euh, tu utilises le rêve comment
2: Ah, Alors, en général, on utilise le rêve pour l'analyser. C'est-à-dire aller plus près du rêve, le couper en petits morceaux et analyser chaque partie, essayer de lui donner du sens.
1: Et pourquoi on fait ça Moi, je fais l'inverse. Dans quel contexte
2: Ah, pour aider le patient, tout Ou simplement. Quand un patient se plaint -à -dire de... C'est-à-dire que dans la demande qu'il a, qui est d'avoir moins de souffrance, là où il souffre, la on même. va utiliser ses rêves à, cette, à cet office-là, parmi plein d'autres outils bien sûr, mais le travail du rêve fait partie de ce qu'un thérapeute utilise quel que soit d'ailleurs le type de thérapie hein, on va le faire en psychanalyse, on va le faire en thérapie familiale aussi mm -hmm. ce qu'on appelle les objets flottants, on va le faire en gestalt on va le faire dans plein en fait de thérapie c'est vrai que comme je le dis, le rêve fascine l'homme depuis toujours et le fascine encore aujourd'hui bah, ma technique est totalement différente je propose au patient de prendre plus de distance par rapport à son rêve, donc on n'analyse pas du tout, on s'en écarte ce que je lui demande en fait c'est de le poursuivre donc, il a une histoire. En général, quand un patient amène un rêve, c'est qu'il l'a quand même fortement perturbé. Il l'a remué. Et donc, c'est un, 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 un film un petit peu euh, stressant, ce qu'il amène. C'est un film un peu comme un Spielberg. Je dirais la, mo la moitié, la première moitié d'un film d'un Spielberg, là où vraiment, on est plutôt dans le stress. Et puis, moi, ce que je lui demande, c'est de le continuer, de le terminer. Donc, je lui demande d'être de scénariste, de m'écrire la suite. Et je lui dis que Spielberg, il est très embêté parce que c'est la grève des scénaristes et qu'il, pour l'instant, il a tourné son film. Il en est au point le plus tendu. Et puis, maintenant, les scénaristes font grève. Il a entendu qu'il y avait quelqu'un de formidable qui écrivait des très bons scénarios. Il se fait que c'est mon patient. Il lui demande d'écrire la suite. Et donc, le patient écrit la suite. Soit il le fait tout de suite en séance, soit il le fait pour la séance d'après. Parfois, ça débloque de manière incroyable. J'ai encore une seconde pour raconter une petite une anecdote. OK. Un patient a rêvé qu'il dépassait un tram. Et au moment où il dépasse en voiture, donc, il écrase un enfant qui sort du tram et qu'il ne pouvait pas voir puisqu'il passait devant. Bon, il ne s'était pas arrêté prudemment. Son problème, c'est que depuis lors, il n'ose plus conduire de voiture. Il a une phobie. Un
3: il a un stress post-traumatique.
2: Post il a la phobie de la voiture. Il n'ose plus. Et ça fait des mois. Et ça l'invalide beaucoup. Il vient avec son rêve, il me raconte son rêve. Je lui propose exactement ce que je viens de dire. Et immédiatement, il trouve la suite. Immédiatement, c'est très simple. En fait, la caméra fait zoom arrière. Et on voit que tout n'est que décor. Et qu'en réalité, moi, je suis au volant d'une voiture qui a renversé une peinture d'enfant qui s'est aplati sur le sol, ah ouais, parce okay. qu'en fait, je fais des crash-tests. Je suis un employé d'une compagnie qui fait des crash-tests pour tester les freins.
0: Mmh.
2: Et grâce à moi, on va améliorer les freins de cette voiture. On a pu prouver qu'il n'était pas assez bon. Mmh. Il retourne totalement, mmh. comme Spielberg peut le faire Magnifique. dans ses films. C'est-à-dire, d'abord, on est très, très stressé. C'est un film presque d'horreur. Et, Et puis, pas. Spielberg, c'est le happy end. Il faut que les familles soient contents. Et Voilà.
0: Merci Roland, merci pour ce bon moment. Hein. Deuxième bon moment qu'on a passé avec toi. Hein. <rire> Moi aussi. Je euh, le dire. Cette fois-ci en rêvant, c'était tout aussi chouette, Maïaël.
1: C'était super. C'était chouette, génial. ça t'a plu aussi. Je pense que Roland va revenir une troisième fois. <rire> <Je> oui, Roland <rire> va revenir, crois, il va oui. nous trouver <rire> quelque
0: chose, parce que chaque fois on a du plaisir. Autant
2: je plus voudrais. Que je n'ai pas entendu mon deuxième nocturne. Bah ah, mais ton deuxième il nocturne, va.
0: il est on the way. Ah,
2: ok. <rire> juste,
0: euh, alors donc juste un tout tout petit mot, c'est pas l'habitude, mais euh, je sais qu'une, euh, je sais qu'on est écouté par des étudiants en médecine. Alors, euh, je voudrais saluer d'abord une jeune Déborah H qui nous écoutent euh, à Genève, je pense. Et ensuite, je sais qu'on est euh, aussi écouté par une série d'étudiants en médecine euh, à l'ULB. Et j'espère même ailleurs. Je voudrais tous les saluer, leur dire que cette émission, elle leur est aussi dédiée et qu'un jour, on espère les avoir sur notre plateau Autour en studio. Cette table. Et voilà. <rire> voilà, voilà. Roland, mille merci pour ton deuxième passage chez nous. Avec plaisir. C'était vraiment chouette. Et euh, ouais. tu es toujours aussi didactique et intéressant. Merci pour ça. Yael...
1: Il nous fait rêver à chaque
0: Il fois. Il nous fait rêver. <rire> voilà. Yael, toi, tu es toujours. Enfin, voilà, c'est Mayael. Elle est exceptionnelle. Merci. Euh, je te dirai si tu es tout à fait exceptionnelle, <rire> si l'enregistrement est parfait, ouais, vais... quand on aura terminé. Alors, <rire> euh, voilà. Et, on... Prochain épisode. Et on <rire> va passer euh, au deuxième morceau, donc deuxième nocturne, celui-ci, voilà. moins tonique.
2: Voilà, plus phasique donc Plus phasique Phasique, c'est-à-dire avec beaucoup de mouvements oculaires rapides ouais. Donc en deuxième partie de nuit surtout Et puis le dernier euh, sommeil paradoxal Il est vraiment très 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 phasique Et c'est là qu'on a les rêves les plus riches Les plus fous, les plus intéressants
0: Chouette À bientôt à tous euh, Et merci d'avoir été avec nous ce soir Faites de beaux rêves Bye
3: bye